0: J'aime travailler, ça, ça peut paraître bizarre pour certains, mais voilà, j'ai, j'aime ce que je, ce que je fais. Euh, quand je suis en vacances, euh, bah, des fois c'est difficile de me dire euh, « bah tiens, je ne fais rien ». Très grosse résilience, parce que se faire opérer du genou, c'est une chose, ça reste un genou. Euh, se faire gratter tous les organes euh, à, à l'intérieur de ton ventre, euh, bah, c'est, c'est encore différent. Quoi.
1: Bonjour à tous Je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force... Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça va
0: Ouais, toi Ouais, T'es ça enregistre va. Je pas ma, ma tronche, hein, parce que je là, j'ai un... je viens de me réveiller. T'inquiète, <rire> ah
1: bah, je, je, te, je te tire du lit. Tu m'avais oublié
0: Ouais, non, non, je, je suis déjà arrivé depuis 8h30, mais. Ah, ça va. Mais je t'avais là, zappé.
1: La dernière fois, c'est moi qui t'avais zappé, donc c'est, c'est bon. Ouais. Voilà.
0: <rire> la,
1: la balle est au milieu bon ça va la forme
0: ouais ça va ça pour ce, ça
1: va. ce magnifique jour férié
0: mmh. t'es bah, prête à t'exprimer devant, devant les <rire>
1: caméras du, du monde entier
0: <rire> bah, pas trop, je le fais pour toi <rire> <rire>
1: je te force ouais, t'inquiète je garde pas l'image de toute façon euh, au pire ça on s'en fout euh, ok ok et bah vas-y c'est parti hein. euh... Pour tous les auditeurs qui écoutent, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Bientôt, je pense. À mon avis, je vais sortir début, début septembre celui-là. Donc euh, Aujourd'hui, bah, je reçois Jennifer. Jennifer, merci de prendre ton temps pour venir discuter avec moi en euh, ce lundi bien. matin. Je sais que c'était... j'étais tanné plusieurs fois pour qu'on le fasse, mais voilà, il était... il était temps de le faire. Jennifer, je vais te poser une question euh, pour commencer. Ce ouais. n'est pas la question basique de se présenter. Je vais te demander qu'est-ce qui t'animes euh, dans la vie Pourquoi tu fais tout ce que tu fais actuellement Est-ce que tu as une réponse à cette question
0: une question difficile pour commencer. <rire>
1: toujours. Première question du contrôle. Euh,
0: c'est je, suis, ouais, je suis une vraie passionnée par euh, le travail, déjà. J'aime travailler. Ça, ça peut paraître bizarre pour certains, mais voilà, j'aime, j'aime ce que je, ce que je fais. Euh, quand je suis en vacances... Euh, des fois c'est difficile de me dire euh, bah tiens je fais rien donc euh, voilà je suis une vraie passionnée par le travail et euh, après pas n'importe quel travail forcément le mien et euh, voilà je fais du du graphisme et du web depuis plus de dix ans maintenant et euh, et voilà je suis vraiment passionnée par ça (rire) et euh, du coup voilà je suis venue compléter euh, tout ça avec euh, cette deuxième passion qui est le crossfit et le sport en général Donc Donc voilà pourquoi je fais tout ça.
1: (rire) C'est magnifique, moi ça me parle parle beaucoup évidemment, Euh, ça commence commence très bien ça. Euh, Alors pour recontextualiser un petit peu, euh, tu es la propriétaire, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de la marque Résilience, je ne sais pas si propriétaire c'est... La patronne, la, la chef, la...
0: La, la... créatrice. La créatrice, enfin, la, créatrice allez, la, des, des... Des... la marque fédigna. Des... Voilà,
1: OK. <rire> euh, qui est une marque, du coup, bah, de... de vêtements plutôt axés euh, CrossFit, même si ce n'est pas ouais. que ça, évidemment. Euh, ça fait combien de temps que, que cette marque, elle existe
0: Depuis juin de l'an dernier. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que la marque existe. Donc, euh, ce qui est quand même assez récent. Ouais, euh, donc, malgré euh... tout ce qui, tout le parcours euh, depuis un an euh, et le développement de la marque.
1: Ouais, parce donc... que ça fonctionne, ça fonctionne très bien aujourd'hui. On va en reparler après. En un an, c'est, j'ai aucune idée de du temps de développement des, des marques dans le textile euh, en partant de, de zéro. On peut dire ça euh, mmh. en, ter- en termes de. De, de, de connaissance enfin de connaissance de, de visibilité plutôt on va dire euh, tu vois c'est pas comme si quelqu'un d'hyper connu euh, lançait une marque euh, là c'est, ouais, ouais. c'est un oui, petit c'est peu plus que facile que en termes de visibilité moi je suis
0: inconnu au, au bataillon je suis pas trop <rire> sur les réseaux <rire> donc euh, effectivement niveau visibilité euh, je partais vraiment de zéro quoi
1: mm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a dans, dans ton parcours qu'est-ce qui t'a amené euh, aujourd'hui bah à créer une marque euh, seule parce que voilà je sais que moi perso, je le sais, mais tu n'étais pas euh, issu des métiers du, du textile euh, à la base, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc comment tu en es arrivé là quoi
0: À la base, un petit peu, parce que j'ai fait une école euh, sur Paris euh, donc pendant 5 ans de, de communication visuelle donc euh, une école de création, graphisme, et, euh, etc. Et euh, du coup, à la base, voilà, je voulais vraiment me tourner vers le graphisme et le web. Je vais faire ça depuis que je suis petite. Euh, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé l'informatique. Et ça reliait vraiment euh, bah, à, ce que j'aimais, euh, à ce que j'aimais faire. Et euh, voilà, du coup, mes parents m'ont aidé euh, à pouvoir réaliser euh, ce que je souhaitais. Donc, je les remercie pour ça. Et euh, dans cette école, j'ai eu la chance d'aller faire un petit stage euh, de trois mois à Ripker, là, au Sgor. Et euh, du coup, voilà, je faisais euh, les graphismes pour les vêtements de, de la marque Ripker pendant ce stage. Et il y a quelques graphismes qui ont, é- qui ont été commercialisés. Donc, euh, donc, ça m'a vraiment déjà donné l'envie de faire ça. Ça m'a donné aussi quelques connaissances dans le milieu. Après trois mois, c'est, c'est vraiment rapide pour, pour apprendre quelque chose. Mais euh, c'est vrai qu'après ce stage, je, je me suis toujours dit... Euh, bah tiens j'aimerais bien lancer une marque de fringues plus tard. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est la petite graine qu'a fait qu'à euh, bah, un moment donné, j'ai voulu faire ça.
1: Ok, mais euh, quand, je, tu vois, quand je disais, tu n'es pas issu du, du monde du textile à la base, c'est que, tu vois, le, en, en termes de genre tissu, approvisionnement des... Ah bah ça c'est sûr que ouais.
0: niveau achat, j'y connaissais rien. Niveau tissu, j'y connaissais rien non plus. Euh, Je suis vraiment euh, une autodidacte et euh, pour moi, le le travail, euh, tu peux peux tout faire avec le travail. Donc, euh, même en n'y connaissant rien, bah, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Je t'attends de trouver euh, bah, des textiles qui te plaisent, euh, des fabricants euh, qui sont sérieux. enfin Des fabricants sérieux, c'est aussi les informations que toi, tu leur donnes parce que, euh, forcément, alors on a des fabricants euh, en Asie, et euh, pour toi, des informations qui ont l'air, euh, l'air claires, euh, qui l'air... Enfin, euh, tu, tu donnes tes informations, je ne sais pas, avec les mesures, par exemple. Pour toi, tout a l'air clair, mais pour lui, pas du tout, en fait, finalement. Donc, euh, bah, petit à petit, tu te dis, « Ah eh ben mince, j'aurais plus euh, dû détailler ma demande, parce que euh, bah, la taille, elle est trop large. Euh, » Euh, la matière, c'est pas ce que je veux. Enfin, voilà, c'est, c'est beaucoup de petits tests hein, ratés qui font qu'à la fin, bah, voilà, tu as un produit euh, qui, est, qui est correct et qui est de bonne qualité. Et euh, voilà, il faut, faut vraiment pousser. Quoi. C'est... Quand tu reçois ton, ton premier test, au début, c'est, c'est n'importe quoi. Et tu, tu peux vite te dire bah, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais, je vais continuer. Il n'est pas sérieux le gars. Et si tu ne te remets pas en question en disant bah, c'est peut-être moi qui a mal. Donner les indications, ce n'est pas assez clair. Bah, ton produit n'est jamais euh, de bonne qualité et jamais euh, correspond jamais à ce que tu veux vraiment.
1: Donc, en gros, tout ça, euh, tu, cette communication avec les fournisseurs, etc., tu as appris ça toute seule Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment toute seule.
0: savoir que voilà, je ne suis pas du tout bilingue, je ne parle pas anglais. Euh, je me débrouille avec certains mots, mais, euh, mais voilà, je, je discute en anglais avec. Euh, avec... Des fabricants, hein, bah forcément, maintenant tu as des outils comme Google Traduction, ce n'est pas fabuleux, mais ça marche et puis on arrive à se comprendre. Donc, c'est, voilà, c'est le but. Mais ouais, c'est rechercher des fabricants en Asie alors que tu n'es pas sur place, tu ne connais personne, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, une galère sans nom au début. Et, euh, et voilà, c'est, c'est tout le temps ça. Donc, euh, les développements produits, c'est vrai, ça prend vraiment beaucoup de temps beaucoup de temps, c'est d'investissement aussi euh, financier parce que forcément tu, tu les payes tous ces, tous ces fabricants qui te font des tests, hein, c'est pas gratuit donc, euh, donc voilà, avant d'arriver aux produits qu'on a sur résilience euh, les shorts, les leggings euh, voilà, il y, y a eu pas mal de tests euh, des crash tests et euh, ça aide aussi voilà, de pratiquer le crossfit euh, on essaye les vêtements euh, voilà, on les essaye on les saigne euh, on les lave euh, et euh, bah, j'ai la chance d'avoir un chéri qui euh, est très pointilleux sur le détail. Donc euh, on, voilà, on essaie de, vraiment d'essayer de faire au mieux et de penser à tout ce qui pourrait être bien ou pas bien à améliorer. Voilà, le, le produit qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un produit euh, qu'on a, qui a été fait du premier coup, euh, qu'on a commercialisé euh, voilà, avec le premier test. Il y a eu plein de, de petits tests, euh, des shorts, euh, on s'est dit, bah, tiens, il est un peu trop long, alors qu'on l'avait déjà commercialisé. Et puis, petit à petit, voilà on améliore euh, le produit.
1: Du coup, euh, c'est, c'est, c'est intéressant parce que tu vois, au final, c'est, les vêtements, c'est des produits qu'on porte tous tous les jours. On est tous habillés, bon, sauf les nudistes, mais euh, la plupart des gens sont quand même habillés. Et ce n'est pas forcément un, un truc du quotidien auquel on s'intéresse, dans le sens où on ne se demande pas comment ça a été fait, d'où ça sort, qui l'a créé. Euh, quel est le cheminement un peu pour, euh, bah pour créer du textile? Et c'est quelque chose que je pense que le, le commun des mortels ne connaît pas du tout. Mmh. Euh, vois, moi perso, j'y connais rien sur comment tu fais une coupe, comment tu te fournis, comment tu testes tes trucs, tu renvoies, etc. Euh, si on repart de ce, de ce stage chez Rip Curl, qui, je sais pas, ça existe toujours? C'est une marque de, de surf, ça? Hein ça existe toujours euh, Rip Curl?
0: Ouais, 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 ouais. C'est, ça marche toujours. Et puis, euh, c'est, c'est une très belle marque française.
1: Si, 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 si on repart de ce truc-là, quel a été ton chemin après pour euh, bah justement te, te lancer aujourd'hui dans ton aventure propre euh, sur Resilience Kill
0: Entre Rip Curl et puis euh, Resilience, ouais, il ouais. Ouais, y, y a eu pas mal de chemins. <rire> voilà, je ne me, me suis pas lancé euh, dès euh, après le stage Rip Curl. J'ai fait ce stage euh, à ma troisième année d'école. Donc, euh, bah derrière, il y a eu euh, bah mes autres années euh, d'école, dans le master. Euh, j'ai fait d'autres stages dans des agences de pub parce que voilà, j'ai été vraiment formée pour le graphisme et pour le web. Donc, j'ai fait pas mal d'agences de pub sur Paris. Euh, voilà, j'ai, j'ai terminé l'école. Je n'ai pas fait la cinquième année parce que voilà, c'était une école privée et... Euh, et je ne me retrouvais plus dans les, dans les valeurs de, de cette école. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Je suis prête pour, euh, pour aller affronter euh, la vie euh, en entreprise. Et euh, du coup, voilà je voulais, je voulais un petit break, un petit break après l'école. Parce que forcément, quand on habite sur Paris, hein, c'est métro, boulot, dodo. Euh, l'école tu, tu rentres de l'école, tu travailles toute la nuit pour faire tes maquettes. Euh, donc euh, bah, c'était presque tous les jours jusqu'à 3h du matin tu tu travailles quoi, ils t'apprennent vraiment à travailler et euh, du coup bah, après cette école je voulais un petit break parce que forcément tu travailles depuis 4 ans toutes les nuits pour pour, être être bon et euh, du coup je je me suis dit je vais me mettre en auto-entreprise je vais lancer ma petite auto-entreprise après l'école et puis je vais travailler pour des agences en sous-traitance donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Donc, euh, voilà, je faisais euh, du graphisme, de la publicité et euh, des logos. Euh, voilà, je faisais essentiellement ça, un petit peu de web. Donc, il faut savoir que le web euh, à l'école, j'ai absolument rien appris en web. C'est pareil, je me suis formée euh, toute seule. Donc, euh, bah, des tutos euh, sur, euh, sur Internet, euh, sur YouTube, des tutos euh, sur des blogs... Voilà, j'ai vraiment euh, testé, pareil, euh, travaillé, testé. euh, Enfin, je me suis formée toute seule là-dessus. Donc voilà, trois ans d'auto-entreprise. Et après, euh, après ces trois ans, euh, j'ai voulu partir de Paris. Parce que j'en avais marre euh, de de prendre les transports euh, tous les jours, euh, euh, d'avoir une vie euh, qui est. travaille essentiellement. Même si j'aime travailler, voilà, enfin, aller sur Paris, voilà, c'est, je pense que toi aussi tu viens de Paris, <rire> c'est, c'est assez, euh... c'est, c'est assez compliqué comme vie. Donc, euh... Ouais. Donc euh, j'ai vu, euh... enfin, voilà, j'avais rencontré euh, mon copain en Vendée, donc euh, je me suis dit bah, tiens, je vais chercher euh, un boulot euh, sur la Vendée. Euh... Et j'ai trouvé euh, bah, une annonce, euh, un poste euh, qui euh, proposait euh, un CDD euh, dans dans un truc de béton, en fait. Il vendait des des, des plots béton, des trottoirs, euh, enfin voilà, truc pas du tout euh, glamour quand tu fais du graphisme. Et euh, voilà, j'ai postulé. Et finalement, bah, le gars, il a tellement aimé mon CV et mon portfolio qu'il m'a pris un CDI pour euh, toute l'activité et euh, directement au siège. Euh, donc, voilà, j'ai fait ça pendant... Euh... Donc, j'ai eu, j'ai eu le, le job très rapidement. Donc, j'ai déménagé très rapidement. Donc, j'ai trouvé une petite maison en location en Vendée. Et en un mois, voilà, ça s'est fait. Je me suis retrouvée ici. Mais, enfin, j'étais chez mes parents sur Paris. Donc, euh... donc voilà, j'avais finalement euh, rien à perdre. Je n'avais pas forcément euh, d'attache. Ma sœur était déjà en Vendée aussi. Donc... Euh... Donc voilà, on connaissait un petit peu la région. Donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée à faire euh, du graphisme dans une entreprise de, de béton. Et euh, bah, je leur ai refait tous leurs documents, euh, les sites internet, et euh, bah, vraiment, ils étaient hyper contents de moi. Finalement, je me suis retrouvée au siège qui était à 50 minutes de voiture, à un moment donné. Et euh, là, je me suis dit, bah, je vais quitter Paris. c'est pas pour... Euh, me, refaire, me retaper à deux heures par jour de, de transport donc euh, j'ai cherché un autre boulot qui était plus proche de chez moi et là je me suis retrouvée à, à Kennaveranda je me suis retrouvée à Kennaveranda qui est une grosse société finalement mais au euh, service comme voilà, on était très peu j'étais toute seule à faire du graphisme ils avaient des documents qui dataient de plus de 10-15 ans euh, c'est pareil j'ai tout refait j'ai tout refait, j'ai, euh, j'ai appris aussi, parce qu'on travaillait en sous-traitance avec des agences de référencement naturel euh, sur Google. Euh, le mec qui travaillait avec moi, il m'a tout appris. Euh, franchement, je ne le remercierai jamais assez. Aujourd'hui, je suis autonome, je sais faire du référencement et c'est grâce à lui. C'est un, un gars à Nantes euh, qui travaille dans une agence et euh, franchement, c'était une source de connaissances euh, incroyable. Et euh, voilà, j'ai fait plein de trucs à Akena, et puis euh, bah à un moment donné, tu as le problème de la hiérarchie qui qui est là, quoi. Donc euh, voilà, j'avais un chef, euh, pas forcément. euh... Voilà, ça ça me convenait pas forcément ce ce type de travail avec la hiérarchie, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dise ce que je dois faire alors qu'il n'y connaît rien. Euh, Voilà, pour moi, c'était pas possible. Après, voilà, j'avais déjà l'expérience d'être à mon compte. Est-ce que tu peux revenir en arrière après ça Je ne suis pas sûre. Donc, euh... Donc, voilà, j'en ai eu un peu ras-le-bol. J'ai eu l'endométriose aussi qui m'est tombée dessus. Donc, voilà, j'ai appris après sept ans de douleur euh, insupportable que j'avais de l'endométriose. Donc, je me suis fait opérer. Euh... Enfin, y a, voilà, il y a eu tout un, un cheminement aussi au niveau de la santé et me dire, bah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce travail et et de faire des affiches de véranda toute ma vie. Quoi. Donc, euh, et d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire tous les jours. donc euh, voilà Il y a une grosse remise en question, et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Je vais faire plein de choses, bah, je vais me relancer à mon compte. Quoi. Je vais me relancer à mon compte, je vais faire ce que j'aime. Et puis, euh, et puis voilà, on... j'aurais essayé. C'est une des très bonnes expériences que, que j'ai eues, ça m'a fait aussi avancer. J'ai, j'ai appris plein de choses pendant ces, ces années de, de salariat, mais c'était pas fait pour moi. J'ai, j'ai un chef qui, j'ai un père qui est chef d'entreprise depuis, euh, enfin, qui était chef d'entreprise pendant 40 ans. Euh, voilà, on a toujours cette culture de, d'être entrepreneur aussi dans la famille. Donc, euh, voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi, qu'il fallait que je me lance. Et à partir de, de ce moment-là, voilà, j'ai créé mon agence de communication. Euh, en 2018, donc ça fait bientôt 5 ans. Donc euh, j'ai fait, euh, donc j'ai créé mon agence, la dioxygène graphique. Donc euh, je fais des logos pour des clients, leur charte graphique. Euh, j'ai pas mal de petits clients qui, bah, voilà, qui souhaitent euh, créer leur entreprise et du coup je les accompagne sur leur euh, image. Euh, je fais leur site internet, du référencement. Euh, Enfin, voilà. c'est, c'est vraiment un travail qui est passionnant parce que tu as derrière directement la reconnaissance des, des clients. Tu n'as plus besoin d'avoir ton, ton, ton chef qui, euh, finalement, tu t'attends de la reconnaissance de ton chef parce que tu fais bien ton boulot. Alors que là, bah, finalement, la reconnaissance, tu te la donnes toi-même. Et les clients, un client content, bah, tu l'as, la reconnaissance, tu n'as pas besoin d'aller, d'aller la chercher ailleurs et euh, ça du coup bah, ça pousse aussi à continuer quelqu'un qui est, qui est content de toi qui est content de ton travail c'est, c'est hyper important c'est, euh, si tout le monde était euh, mécontent de ce que tu fais bah, là tu te remets en question mais là la plupart sont quand même hyper, hyper satisfaits euh, tu vois leur société qui se développe aussi et c'est vraiment vraiment satisfaisant bah, pour moi de voir des, des petites sociétés qui se lancent et et de les aider à se lancer, et qui voilà ils arrivent à avoir du boulot aussi derrière. Donc... J'apprends. Donc ça, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Et euh... bah, du coup, voilà, quand j'ai créé euh, mon agence de com', j'ai eu ce petit truc-là encore une fois. Euh... Voilà, je faisais les t-shirts pour ma, pour ma salle de sport euh... à l'époque, ma boxe de crossfit. Donc euh, voilà, je l'ai aidé à faire ses vêtements. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui est dans le partage. Et euh, voilà, je, j'aime bien aider les gens. Il y a beaucoup d'ingrats, mais voilà, c'est, j'aime bien aider les gens. J'aime bien aider les gens, ça me fait plaisir. Des gens que j'aime bien, bah, j'aime bien les aider. Voilà, ça, ça m'a joué des tours euh, par la suite. Mais ce n'est pas pour ça que je vais arrêter d'aider les gens il voilà, n'y a, a pas que des que des ingrats sur terre donc euh, donc voilà je faisais les vêtements de ma boxe euh, à l'époque et euh, ben, je me voilà il y a cette petite graine de, de rip curl qui, qui est revenue. Euh, voilà j'avais envie d'avoir des vêtements cool pour le crossfit et à l'époque voilà il y il a, y a vraiment pas grand chose qui se faisait euh, quand j'ai commencé euh, j'ai commencé en, le crossfit en 2014 donc ça fait bientôt 9 ans que j'en fais et à l'époque, euh, il voilà, n'y avait vraiment pas grand-chose. Que qui... Sur le marché, euh, tu avais des marques à l'ancienne, mais euh, souvent, c'était juste le logo de la marque sur le t-shirt et il euh, n'y a rien qui, qui changeait. Il n'y avait pas de graphisme. Et c'est vrai qu'à Rip nous, bah, on avait toujours des... des trucs différents. Tu faisais des recherches par rapport aux tendances. Euh, tu proposais des... des graphismes différents. Et dans le CrossFit, tu avais juste un t-shirt noir avec euh, le nom de la marque et euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, finalement, euh, lancer quelque chose euh, d'original, d'avoir de la nouveauté euh, dans le milieu du CrossFit, parce que les gens sont vachement… Enfin, euh, ils, ils attendent vachement… Euh, voilà, le CrossFit, les gens aiment bien avoir des vêtements fluos euh, qu'on les voit sur les compètes. Euh, ils aiment bien porter le t-shirt Underbox et euh, voilà, si tu proposes un t-shirt tout noir avec le logo de la box et c'est tout le temps la même chose, bah, les gens, ils ont un t-shirt, ils ne vont pas en racheter un autre. quoi S'ils ont déjà le t-shirt noir de la box. Et le but, voilà c'était vraiment de proposer euh, bah, des collections pour les... bah, pour que ce soit pour les salles de sport ou pour euh, le crossfit en général qui sont originales et que les gens ont envie de, de porter, ont envie de nouveautés. Et euh, voilà, j'ai commencé à faire des petits tests de, de shorts Donc ça, c'était en 2019, de, 2018, fin 2018. J'ai commencé à faire des petits tests de shorts avec euh, une marque que j'avais créée à l'époque pour m'amuser. voilà J'avais créé une marque, euh, je ne dirai pas le nom de la marque parce que ça, ça va leur faire de la pub. Mais euh, du coup, j'avais créé une marque à l'époque euh, pour m'amuser... Euh, dans ma salle de CrossFit. Et euh, voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire des petits tests. Euh, les copains, ils commencent à me tanner pour euh, lancer euh, ma marque. Euh, voilà, il y a pas mal de gens qui croyaient en moi et ça, ça, ça fait plaisir aussi. Donc euh, voilà, à l'époque, je n'étais pas trop sûre de moi. J'avais lancé mon agence de com, mais ce n'est pas pour ça que j'étais sûre de moi sur euh, bah, créer une marque de vêtements dans le CrossFit. C'est quand même... Euh... voilà Tu te dis, quand tu ne connais rien, c'est quand même risqué. Comme je t'ai dit, pour les vêtements, euh, voilà, j'y connaissais absolument rien euh, sur euh, la partie achat, la partie sourcing, euh, comment faire un vêtement, les matériaux. Enfin, je ne suis pas du tout du milieu de la mode, donc euh, bah voilà, tu te dis, est-ce que je vais vraiment me lancer pour. Euh... Voilà, est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce que euh, sinon tu ne vas pas te taper que des critiques euh, parce que tes vêtements, c'est de la merde. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'avais fait des petits tests. Donc voilà, pas sûr de moi, j'avais mon agence à côté. Donc euh, j'ai proposé à deux amis euh, à l'époque euh, de me rejoindre dans l'aventure pour créer cette, euh, cette nouvelle marque. Euh, donc voilà, j'avais déjà, avant résignance, j'avais déjà l'expérience d'une autre marque de textile. Donc je ne suis pas vraiment partie de zéro parce que j'avais l'expérience derrière et le travail. Donc voilà, j'ai créé cette haute marque avec, euh, avec deux amis qui a très bien fonctionné. Euh, dès le début, franchement, ça a vraiment cartonné dès le début. Enfin, voilà, j'ai... c'était cool. Et puis voilà, on ne s'est pas entendu avec euh, ces deux amis. Et puis au final, euh, voilà, je me suis retrouvée euh, à tout leur lesté et à recommencer à zéro avec une nouvelle marque. Je ne rentrerai pas dans les détails. De, de l'histoire parce que ça regarde personne mais euh, voilà c'est c'est aussi une sale histoire pour moi c'est pas il y a pas que du négatif là dedans parce que j'ai appris voilà c'est, c'était un échec euh, c'était un échec cuisant au niveau de de l'association au niveau de la marque mais ça m'a permis d'apprendre d'apprendre des, des erreurs euh, voilà que j'ai pu faire que que pas mal euh, voilà, de l'association, euh, de ne pas être trop gentil, de ne pas faire confiance euh, euh, tout de suite. Et euh, aussi des erreurs au niveau de la marque, des, des petites choses qui n'allaient pas au niveau du marketing, au niveau des produits. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment permis de recommencer euh, pas de zéro, parce qu'il y avait tout ça derrière, et de recommencer en mieux, quoi moi mon but euh, voilà c'était vu que c'était une sale histoire que je me suis retrouvée sans rien du... du jour au lendemain alors que j'avais créé un truc j'avais enfin voilà c'était, c'était compliqué euh, voilà ça m'a vraiment donné la rage euh, de faire mieux et euh, ça m'a aussi libérée, parce que forcément quand tu es avec deux autres personnes et que euh, tu n'as pas la même vision des choses c'est compliqué de s'accorder, de se dire, bah tiens, je vais faire ça, alors qu'il faut attendre l'aval de l'autre et qu'il n'est pas forcément d'accord avec toi. Voilà, là, j'ai recommencé, j'étais toute seule. Donc, euh, voilà, il n'y a aucune limite. Dès que tu es tout seul et que tu avances, tu fais ce que tu as envie, tu fais ce que tu vision des choses. Euh, si tu es prêt à travailler de, de 7 heures à. à... À 22 heures, ben, c'est ton problème. Et là, voilà, je n'avais aucune limite de temps, aucune limite, enfin, à part euh, physiquement, bien sûr. Mais euh, je sais que j'ai un gros potentiel de travail. Ça, euh, euh, je sais que je peux travailler euh, des heures et des heures et, euh, et ça ne va pas forcément m'impacter euh, physiquement. Au niveau cognitif, hein, je parle parce qu'au niveau physique, je ne suis pas une de ces crossfiteuses qui peut <rire> emmagasiner du volume. Mais euh, au niveau cognitif, euh, voilà, je, peux, je peux travailler des heures et euh, une fois que tu as ça, euh, bah, tu n'as plus de limite, quoi. Je suis obligée de m'en imposer, parce que forcément, hein, je ne vais pas faire euh, 14 heures tous les jours. Donc euh, bah, je m'en impose aussi pour ma vie personnelle. Mais, euh, mais voilà, une fois que tu n'as plus de limite et que tu fais ça avec passion, tu fais ce que tu aimes, tu fais ça avec passion, tu donnes tout ce que tu as, bah ça ne peut que marcher, quoi ça peut que marcher, même si tu connais rien à la base, même si tu as eu des, des sales histoires. Et euh, voilà, pour moi, le travail, ça, ça fait tout. Quoi. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Euh. On, on... Toi, c'est pareil avec, euh, avec Training thérapie Et euh, bah, j'avais écouté le podcast de, de Guillaume Guillou il n'y a, y a, a pas si longtemps. Et euh, du coup, c'est vrai que quand tu mets euh, ta patte dans ton entreprise et tu y mets ton âme, et tu essayes pas de copier quelqu'un d'autre, bah ça peut que marcher quoi. Ça peut que marcher.
1: Le, moi je suis persuadé que le travail paye toujours quand il est vraiment fait en fait. Parce que c'est des gens qui pensent qu'ils travaillent mais ils travaillent pas vraiment, tu vois. Les gens
0: n'ont pas tous la même euh... définition, hein. la même notion du, mmh. du travail. Ouais. S-
1: surtout, il euh, y, y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, ouais, ça coûte tant pour... plus. Ouais. 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 Est-ce, est-ce que tu m'entends?
0: Ouais, ouais, ouais
1: c'est voilà. bon. Votre connexion est instable, imagine. Moi, je pense que le... l'important, en fait, c'est de faire un travail que tu aimes. Pas forcément une passion, parce que c'est très difficile d'allier sa passion et son travail. Si c'est le cas, tant mieux. Hein. Mais mmh. euh, c'est quand même assez complexe dans le sens où, après, la passion ne devient plus vraiment une passion, mais ça devient un travail. Parce que, voilà, on est comme tout le monde. Des fois, tu as un peu la flemme d'aller d'aller travailler. Personnellement, ça arrive ah, très, ouais, très, très rarement, c'est... mais, euh, mm. mais c- ça peut arriver, tu as un petit peu moins de motivation, etc. Mais si ouais. le, le but final et l'expansion personnelle que te permet d'avoir ce, ce travail est, est bonne et motivante, etc., bah, forcément, tu, tu seras un vrai charbonneur, comme, euh, comme j'aime bien dire. Mais euh, ouais, il faut absolument aimer ce que tu fais et travailler vraiment, parce que il voilà, y a plein de gens qui disent Ouais, je travaille beaucoup, etc. Mais est-ce que quand tu travailles, tu travailles vraiment C'est ça la question. Tu vois. Mm. Donc, euh, ouais, c'est ça, ça. Ça, c'est vraiment important. C'est intéressant ce que tu as dit avec ton, ta mauvaise expérience. Là, on ne va pas revenir dessus. Mais au final, peut-être que c'est plus positif qu'autre chose parce que vu que maintenant, tu es associé toute seule, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, t'es, ouais, t'es, je suis
1: t'es, toute t'es, seule. Tu es à 100%, euh, on, on va dire, euh, propriétaire de, de la marque. C'est que tu es quand même vachement plus libre. Tu as plus de responsabilités, certes, mais euh, tu es plus libre dans tes choix et du coup c'est carrément plus intéressant ce qui est intéressant tu ne l'as, tu l'as pas dit encore je ne sais pas si tu allais le dire ou pas mais aujourd'hui tu emploies ou du moins tu es entouré de personnes qui sont très proches de toi de base en fait euh, ouais. de ton équipe ça moi je trouve ça incroyable c'est vraiment nous nous sur Training Therapy c'est notre but de faire une équipe de gens qu'on connaît alors forcément des fois tu vas chercher à droite à gauche des gens que tu ne connais pas et qui, qui viennent euh, qui viennent par le destin ou par la recherche j'en sais rien mais euh, le socle de base tu travailles avec ta sœur, par exemple. Euh, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment des gens avec qui tu es proche. Et du coup, tu les connais vraiment avant de bosser avec eux. Tu vois donc mmh. euh, Ça, c'est vraiment cool et ça permet vraiment de créer quelque chose d'unique. Et ça se ressent dans, dans l'ADN de la marque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, mais euh...
0: ouais. bah, c'est vrai, déjà, déjà, je suis plutôt fier en un an d'avoir euh, deux salariés. Euh, quand j'ai commencé, je ne me suis jamais dit que j'embaucherais quelqu'un après la mauvaise expérience. voilà Je voulais rester vraiment toute seule. Et euh, bah avec le temps et le développement de la marque, je me suis dit, bah, toute seule, ce n'est pas possible. Quoi. Euh, enfin, tu, même si tu travailles comme un dingue, tu ne peux pas tout faire. Euh, je ne peux pas imprimer les vêtements, je ne peux pas faire le graphisme, la commerciale, la compta. Euh, voilà, j'en fais déjà énormément et euh, j'ai toujours mon autre métier à côté de, de développeur web.
1: Ouais, c'est, ce que, c'est ce que j'allais rajouter, ouais.
0: Ouais et euh, du coup bah à un moment donné je me suis dit ben bah, non je sais pas enfin je peux plus là c'est euh, et je veux pas sacrifier mon sommeil pour euh, le travail parce que forcément tu tu vas être fatigué finalement le travail il sera plus aussi efficace. Donc le sommeil pour moi c'est hyper important. Il faut que voilà j'ai mon quota d'heures. J'ai le matin je mets pas de réveil. Je, je me réveille quand je suis plus fatiguée. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et euh, bah, au travail, je charbonne, quoi. Et je suis jamais fatiguée. Je ne suis jamais fatiguée, donc... Euh... Bah, forcément, après, tu es un petit peu fatiguée après 12 heures de travail euh, d'affilée. Mais euh, il n'y a pas une journée où je vais me dire euh, « Ouais, je suis fatiguée parce que je n'ai pas assez dormi. Je » tou- Je dors toujours assez, ce qu'il faut. Et c'est pas pour ça que je me lève à midi. Hein. Je, je, me, je me lève tôt le matin, euh, mais naturellement. Et... Euh... Du coup, voilà, je, je suis vraiment fière de, d'embaucher deux personnes. Ma sœur, qui n'était pas bien dans son travail, euh, voilà, qui n'était pas... Elle travaillait dans un tabac, il n'y a rien de, de super à, à faire ça. Et euh, voilà, du coup, elle n'y connaissait rien en vêtements. C'est elle aujourd'hui qui fait toutes les impressions sur les vêtements. Euh, voilà, elle n'y connaissait absolument rien. Moi, là-bas, je n'y connaissais absolument rien. Je lui ai montré comment faire et euh, ben on a appris sur le tas et, et aujourd'hui euh, et voilà je, je, je lui ai dit quand elle est arrivée parce qu'elle n'est pas du tout travaux manuels hein. à la base euh, voilà, moi je dessinais elle, elle faisait la folle ou elle faisait du sport quoi et, euh, et du coup elle n'est pas du tout travaux manuels euh, à la base et elle a appris c'est une bosseuse je sais que c'est une bosseuse dans la vie perso c'est une, c'est une grosse flémarde <rire> si elle écoute ça elle, elle, elle le sait très bien, je la, je la connais par cœur, on a un an des cas, on, on a vécu ensemble tout le temps, on a tout fait ensemble. Et euh, c'est vrai que ma petite sœur, c'est, c'est mon bras droit aujourd'hui, euh, je peux la laisser euh, travailler. Euh, on, on fait du télétravail euh, chez, chez Résilience, on n'a pas de bureau, moi je travaille chez moi, elle a travaillé chez elle, et puis, euh, et puis Roxane travaille chez elle aussi. Donc y a aussi, il faut aussi ce, ce système de confiance. Euh, avec moi j'ai que j'ai deux bosseuses quoi. Euh, je suis même obligée de les limiter au niveau des heures parce que voilà, le but c'est pas qu'elles fassent euh, 60 heures comme moi euh, par semaine. Donc, euh, donc voilà, je, je les limite au, au niveau des heures, mais même en essayant de les limiter, je sais qu'elles font plus quoi, que ce que je leur demande. Et euh, voilà, c'est, c'est des vraies bosseuses et je vois qu'elles aiment ce qu'elles font, donc euh, ça fait aussi plaisir. Ça fait plaisir d'avoir deux personnes qui travaillent et qui aiment ce qu'elles font. Et pour moi, le but, voilà, c'est que bah, mes, mes deux salariés soient bien dans ce qu'elles font. Et je sais que voilà, si elles aiment ce qu'elles font, si elles se sentent bien, bah, le travail il sera fait. Donc, euh, il, il sera fait, la marque va se développer. Et, euh, et voilà, ça ne sert à rien d'avoir des, des salariés euh, où tu leur imposes des choses parce que de toute façon, ça ne marche pas. Euh, moi personnellement quand on m'imposait des choses ça me faisait chier donc, euh, donc voilà j'essaie de leur laisser euh, libre euh, aujourd'hui ma soeur elle fait euh, ses méthodes voilà je lui ai montré au début comment imprimer et puis au fur et à mesure bah, c'est elle qui qui fait ses méthodes euh, comment bien mesurer comment le mettre droit euh, voilà c'est, c'est elle. maintenant elle a plus d'expérience de moi, que moi là dessus donc euh, Donc, elle est vraiment autonome et bah, ça me décharge aussi euh, le cerveau de toute la partie production. Puis, pareil pour pour Roxane qui est arrivée euh, en mai. Donc, à la base, Roxane, c'est une une amie du CrossFit et euh, voilà elle s'occupe de de toute la communication. Ce n'est pas du tout son métier à la base. hein. Donc, euh, tu as pu la connaître euh, via le podcast aussi euh, que tu as fait avec elle. C'est pas du tout son métier, la, la communication, elle est pas graphiste, elle est pas... Euh, enfin voilà, elle, elle fait pas du tout ça à la base, elle a jamais fait ça. Euh, donc pareil, je sais qu'avec le travail, on, on peut tout faire, on peut tout apprendre. Et là, elle me fait une communication euh, superbe pour pour Résilience. Euh, les objectifs de vente euh, sont sont largement euh, atteints, donc, euh, donc voilà. J'ai deux bosseuses et je suis très contente. Je vais bientôt avoir une troisième personne avec nous là. Donc une, graphisme, une graphiste qui va, qui va m'aider et sur la partie site web avec dioxygène et sur la partie résilience. Parce que euh, voilà, là j'en ai beaucoup. J'ai une vingtaine de box qui attendent des maquettes. Donc, euh, qui attendent des maquettes depuis plusieurs semaines. Les gens sont prêts à attendre. Donc, c'est qu'ils sont satisfaits. Ils il y a aussi de la, de la bonne pub euh, qui est faite par le bouche-à-oreille. Il euh, faut savoir qu'avec résilience on ne fait aucune publicité. On paye pas de publicité. Euh, euh, donc, euh, voilà, à part la, public... enfin, la communication sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, le reste, c'est que du bouche-à-oreille. Donc, euh, pour moi, c'est la, c'est la meilleure publicité, le bouche-à-oreille.
1: ouais parce que les gens sont, sont satisfaits, c'est clair. Euh, je rebondis oui. sur un truc. Euh, tu nous as dit que... Ton père était chef d'entreprise, entrepreneur, etc. C'est assez intéressant aujourd'hui quand je parle avec des femmes qui ont des business euh, qui sortent un peu de la moyenne, on va dire. Euh, est-ce que tu as eu des, des, des modèles féminins de réussite entrepreneuriale comme ça, vraiment se, se lancer seul, euh, développer une, une boîte qui fonctionne, employer des gens, etc., sachant que dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, ce n'est pas encore acquis, tu vois, et on n'a pas vraiment de... De, de gros modèles féminins souvent c'est très masculin malheureusement mmh. euh... bah, c'est vrai
0: que bah, du coup ça je, je le vois vachement parce que quand euh, on est sur les stands avec les filles on n'a que des filles dans la société et euh, du coup quand on est sur les stands des fois voilà on, on a euh, mon, mon chéri Seb là, qui, qui vient ce qui fait la compète où, où il vient voir où on a le copain de Roxane qui est là qui est, qui est à côté du stand et euh, parfois il y en a qui demandent euh, au gars, bah, c'est toi qui tiens la marque. Et du coup, ça me fait rire parce que moi, je suis à côté, <rire> inconnu au bataillon, comme je te disais, que <rire> je suis pas trop sur les réseaux. Et du coup, ça, ça me fait marrer parce que, inconsciemment, tu vois, les gens, ils demandent direct au gars, bah, est-ce que c'est toi qui tiens la marque Alors que pas du tout, quoi. <rire>
1: c'est ouf, c'est ouf, mais euh, tu vois, c'est un, c'est un inconscient collectif, encore une fois, mais bon, c'est amené à changer, j'espère. Ouais, ça coupe euh... un peu là encore. Ouais, ça coupe un c'est peu. peu. Je, la connexion bretonne ouais. n'est, pas, n'est pas exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Euh, c'est, vraiment, je pense à un inconscient collectif. Euh, enfin, je, je, me, euh... je me mets à la place des gens parce que moi, je ne pense absolument pas comme ça. Je n'irais pas dire à un mec, ouais, c'est toi le propriétaire de la marque parce que c'est un mec. Je n'ai pas du tout cette, cette vision-là. Mais ouais. Euh, ouais, du coup, est-ce que tu as eu des des modèles ou pas du tout tu t'es, tu t'es lancé et... non Donc, j'ai moi, pas
0: eu du tout de modèle féminin le seul modèle que j'ai c'est mon père <rire> en tant que chef d'entreprise voilà, il a été peintre à son compte pendant pendant 40 ans il a commencé euh, ouais à partir ouais, vers 25, 25 30 à monter son euh, son entreprise et au final c'est un peu le même parcours euh, où il travaillait pour des gens et, et ça les convenait pas et derrière bah T'as aussi, euh, je pense, le caractère qui... Enfin, être entrepreneur, je pense que tu es fait pour ça ou tu euh, n'es pas fait pour ça. Quoi. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas faits pour prendre des décisions, euh, pour... Euh... Alors, voilà. Je pense que...
1: 100% d'accord. C'est, mmh. y a, Dans la vie, il y a des gens qui ont un un lead euh, naturel. Tu vois que ce sont des leaders naturels sans, sans le forcer. Il y a des gens qui veulent être chef par euh, ego, etc. Et généralement, ça se passe mal avec les, les subordonnés, les subalternes, on va mmh. dire. Donc, euh, il y a des gens qui sont faits pour euh, exécuter, on va dire, les, les missions et exécuter les ordres et qui n'ont mmh. pas l'âme d'être... Euh, « chef », entre guillemets, ouais. je sais que ouais, ça ouais. te fait rire quand je t'appelle comme ça. Euh, <rire> tu vois, euh, <rire> vraiment… <rire> « leader », tu vois. et Il n'y a, a pas de négatif ou de, ou de positif à être leader ou à être euh, exécutant, c'est, c'est juste un poste différent. Ah bah, oui, c'est de, sûr, il n'y a, a pas de…
0: de euh, ta capacité ouais.
1: à, à faire les choses, c'est, c'est important qu'il y ait les deux. S'il n'y avait pas les deux, ce ne serait pas possible que, mm. que les entreprises fonctionnent ou alors tout le monde travaillerait tout seul. Et au final, euh, c'est, ouais, non, c'est, ça, ça ne peu peut, ouais. ouais. peut pas grandir mmh. au bout d'un moment. Ouais,
0: c'est sûr, il n'y a pas de point négatif à, à être mmh. exécutant ou, ou être leader. Et euh, on peut avoir différents caractères. Euh, ouais, moi, je suis plutôt leader, forcément. Euh, mais ce n'est pas pour ça que je vais être... Enfin, je suis quelqu'un de très discret en tant que leader. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a beaucoup de leaders qui sont très... Euh...
1: Très discrets tout court tu vois là, oui. j'ai, j'ai fait un exploit, j'ai réussi à te faire parler euh, plus d'un ouais, quart d'heure voilà. sans, que, sans, sans que je dise quelque chose, c'est incroyable.
0: <rire> ouais, et c'est vrai que ben voilà, je suis une leader plutôt discrète, et c'est peut-être pour ça que des fois les, les gens demandent aux gars si c'est eux le, le patron. <rire> Mais ça ne me dérange pas, ça me dérange pas, La, l'entreprise marche, et ce pas parce que tu es discret que, que ça ne va pas fonctionner. donc euh, au contraire au contraire c'est clair c'est clair. Ça, c'est c'est clair. personnalité derrière
1: ce qui est important c'est le le message et la qualité du, du produit ou du service oui. derrière euh, question d'ailleurs euh, bon, je connais à peu près la réponse mais euh, pourquoi résilience pourquoi ce, ce mot pourquoi ce terme pourquoi le, ce ouais. nom pour cette marque alors
0: c'est Est-ce vrai qu'est-ce que ça qu'est-ce en que, que en ça reflète que... pour toi zéro, euh, quand j'ai dû recommencer à zéro quand j'ai dû recommencer à zéro bah, c'est vrai que qu'il euh, voilà, fallait trouver un nom. Donc euh, j'ai eu pas mal de, de petits soucis euh, niveau sportif dans, dans ma vie sportive, <rire> de sportif, euh, sportif, du dimanche. <rire> si on, on peut dire ça comme ça, je ne suis pas une compétitrice euh, de, de furieux quoi. Mais euh, voilà, à l'époque, je faisais du, du handball avec, euh, avec ma sœur et euh, on était en championnat de France, moins de 18, à Aulnay sous-bois. Et euh, voilà, on a commencé à s'entraîner avec l'équipe d'Aulnay euh, où on a été recruté. Euh, voilà, j'ai, j'ai jamais été une très grosse sportive. J'ai fait plein de sports depuis, depuis que je suis petite, mes parents... Et, ils sont très sportifs. Ma mère était ceinture noire de karaté. Mon père était euh, boxeur, euh, champion euh, poids-plume. Euh, donc euh, voilà, dès euh, 4 ans, euh, on était sur des skis, on allait faire des randonnées euh, avec mes parents. Donc euh, on a, ma mère nous a inscrit euh, au sport euh, dès le plus jeune âge. Et j'ai fait pas mal de sports. Euh, on, on faisait de la danse classique et, et de la gymnastique. Alors quand tu me vois euh, en danse classique, tu as envie de rigoler. <rire> quand tu me dit elle, elle de la danse classique. Euh, et du coup, voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, j'en ai fait pendant 4 ans, euh, bébé gym, euh, danse classique. Je n'étais pas souple pour un sou, euh, même, euh, tu vois, quand tu es petit, normalement, tu es souple. Et moi, ça n'a jamais, jamais été mon cas. Donc, euh, voilà, ça ne me plaisait pas. Et quand j'ai commencé à grandir, euh, voilà, j'ai, je faisais ça pour faire plaisir à ma mère. Et euh, au bout d'un moment, je lui ai dit, ben bah, non, euh, J'en ai marre de faire ça, donc euh, je veux essayer autre chose. Donc euh, voilà, j'ai fait plein de sports. J'ai fait euh, de l'escalade, j'ai fait du tennis, euh, j'ai fait des arts martiaux, Euh, j'ai fait plein de choses et à chaque fois, je tenais euh, six mois, un an à peine parce que ça me faisait chier, ça ne me plaisait pas. Et euh, du coup, j'ai commencé enfin oh, à l'école, ouais, tu fais du handball et j'aimais vraiment bien ça. Sauf que bah, à l'école, tu joues avec les garçons. Donc bah, quand tu es une fille, personne te passe la balle alors que des fois tu es meilleur qu'eux. Donc euh, bah, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire dans un, dans un club de hand euh, féminin. Et euh, du coup, bah, ça m'a tout de suite plu. Quoi. Euh, ça m'a tout de suite plu. J'en ai fait pendant 5-6 ans. Donc, c'est en six ans, j'ai poussé ma sœur à en faire avec moi. Parce qu'à l'époque, elle faisait de la gym. Elle a failli faire sport-études, mais ils l'ont trop poussé, donc elle a arrêté. Donc, euh, c'était une bonne très bonne gymnaste. Et euh, du coup, voilà, on s'est mis au hand toutes les deux. Euh, on jouait en régionale euh, au début. Et euh, bah l'entraîneur, à la fin de chaque match, il venait me faire la bise parce que je j'avais marqué 90% des buts, quoi. Donc... Euh... Donc voilà, on a été repérés euh, par, euh, par une fille qui était au Nez-sous-Bois. Et du coup, euh, elle nous a dit, bah venez. Donc voilà, on a été recruté au Nez-sous-Bois, championnat de France, moins de 18. On a fait quelques matchs et tout de suite, bah, j'étais dans, dans l'équipe euh, bah, qui était sur le terrain. Je n'étais pas dans, dans le, sur le banc. Et euh, bah, pendant un match, je me suis fait les, le, le SCA, donc la rupture du ligament croisé donc euh, bah forcément euh, personne ne m'a touché. Hein. j'ai un, 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 un petit contraint et puis derrière euh, le genou est parti. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais très très maigre, hein. les gens me demandaient si j'étais anorexique hein. mais c'était juste euh, ma génétique <rire> qui était comme ça, très, très grande et, et maigre et du coup bah forcément euh, pas, pas assez de muscles, euh, d'hyperextension des genoux euh, de, de furieux donc, euh, donc, voilà, je me suis fait le l'ELCA. J'ai eu, je me suis fait opérer. Non, je ne me suis pas fait opérer tout de suite. Pendant un an, je suis restée comme ça sans savoir ce que j'avais parce que j'ai été voir un pseudo spécialiste du genou qui m'a dit que c'était uh, une luxation et que si ça revenait, il fallait venir le voir.
1: <rire>
0: donc, pendant un an, je suis restée comme ça. Forcément, j'ai fait un volet pendant les vacances et puis le genou, il a, il a reclaqué. Donc, je suis partie sur Paris à la clinique du genou, au Lila, pour pour avoir un réel avis. Et euh, forcément, bah, il il m'a à peine touchée. Il a su que c'était le le ligament croisé. Il me suis fait opérer. Donc, euh, j'ai eu une bonne opération parce que celle à la base, elle ne tenait pas du tout. Donc, euh, voilà, ils m'ont fait un DIDT, ça ne tenait pas. Ils m'ont fait une technique lémer en plus et euh, du coup j'ai, j'ai, je me suis fait opérer je suis tombée sur un kiné qui me mettait des électrodes et puis qui partait voir ses autres patients
1: magnifique <rire> la kinésithérapie
0: ouais donc euh, pour, te, pour tout dire euh, bah très maigre jambe très maigres hyperextension opération du genou euh, bah, quand j'ai repris le hand au bout d'un an euh, bah, il a répété très très vite quoi il a répété très très vite donc, euh, deuxième opération. Et euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, les, les chirurgiens m'ont tous regardé euh, bizarrement comme une bête de foire parce que mon le Maire avait cassé. Et je crois qu'il y en a très peu, apparemment. Donc, euh, bah, deuxième opération. Et puis, euh, je n'ai pas retrouvé de kiné euh, fabuleux, même si j'avais changé. C'était toujours la même chose. Donc, euh, voilà, je n'ai pas fait de grosse rééducation. Je me suis dit, bah, maintenant deux fois, mon genou, il tient plus vraiment. Donc, euh, pendant six ans, j'ai absolument rien fait comme sport. J'ai, j'ai passé de, de euh, 17 ans de sport à, à six ans sans rien faire. Et, euh, et du coup, bah, un jour, je me suis dit, ce bah, serait bien de, de refaire un peu de sport. Donc, euh, je me suis inscrite dans une salle de fitness. Et forcément, tu recommences à zéro. Quoi. Tu n'as pas fait de sport, tu es un peu... Voilà, il n'y a plus de muscle. Quoi. Après, un genou, euh... si tu n'as pas musclé ton connerie et ton ischio, le truc, il, il est presque... Il est HS. quoi Donc euh, voilà, j'ai refait du fitness, ça m'a bien plu. J'ai commencé à retrouver euh, le, goût, le goût du sport. Donc, euh... Donc voilà le goût du sport. J'ai commencé à faire du cross-training parce qu'à l'époque, les salles de crossfit... Euh... Ça, ça n'existe, enfin, il devait y en avoir une dizaine, une dizaine en France à peine. Donc euh, voilà, on faisait du cross-training avec la technique de cross-training qui va avec. Hein. <rire> Pas toujours euh, fabuleux, mais à l'époque, c'était déjà bien. Et euh, bah, quand je suis arrivée en Vendée, une salle de crossfit eh, qui ouvrait, euh, voilà, je me, je me suis inscrite. Donc voilà, tu as cette première expérience où j'ai dû euh, forcément euh, adopter euh, de la résilience, on va dire. Euh, bah après ce genou j'ai jamais repris le hand euh, je sais qu'après ça euh, voilà j'allais même plus voir un match parce que c'est... enfin j'étais deg quoi. j'étais trop deg enfin, c'était vraiment un truc euh... même aujourd'hui tu vois j'aimerais bien refaire j'aimerais bien refaire mais je suis pas sûre que mon genou tienne je suis même persuadée même si je suis plus musclée qu'avant je suis persuadée qu'il tiendra pas et qu'il faudrait que je fasse euh, une grosse euh, réduction spécifique vraiment hein, pour muscler et que ça tienne, c'est possible. Après, est-ce que j'ai envie de prendre le temps de faire ça Pas sûr. Donc voilà, j'aime le crossfit. Ça me prend déjà assez de temps comme ça. Donc euh, voilà, même si euh, voilà, dans ma tête, euh, j'aimerais toujours refaire du hand, même pour m'amuser. Et, euh, et voilà, c'est une des premières euh, résiliences, on va dire, que, que j'ai eues. Euh, après, comme je te disais, j'ai, euh, voilà, j'ai commencé le CrossFit en 2014 et en 2017, voilà, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des douleurs euh, pendant les règles. On peut les comparer en gros à des contractions d'accouchement euh, tous les mois. Donc ça, on va dire que c'est la petite, par- petite partie de l'iceberg, les contractions euh, tous les mois. Euh, derrière, bah, tu as de la fatigue chronique. Donc, euh, tu es tout le temps fatigué, qu'on, même si tu fais pas grand chose. Je disais que maintenant.
1: Je... Tu peux donner des stats pour euh, les gens qui connaissent pas du tout pour, ouais, euh, gros, qui se rendent compte à peu près combien de femmes sont touchées ouais,
0: En gros, c'est 10% des femmes qui sont touchées par ça. Euh, 10%, je pense que c'est euh, vraiment pessimiste. <rire> enfin, vraiment optimiste plutôt. Euh, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus et qui le savent pas. Euh, donc 10%, aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui existe euh, contre ça, donc traitement euh, pour euh, l'éradiquer, on va dire, euh, si tu as de l'endométriose, voilà, il peut y avoir des traitements euh, chirurgicaux ou médicamenteux qui vont te le mettre en pause, on va dire, mais il n'y a pas de traitement pour... Euh, genre, tu ne vas pas prendre un médicament et puis tu ne l'as plus, quoi. C'est, ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on le compare même à un cancer dont on ne meurt pas. Donc, euh, en gros, voilà, c'est des cellules qui vont se, euh, qui vont se mettre un petit peu partout sur tes organes. Ça ne se passe pas que dans l'utérus. Euh, voilà, c'est des cellules, des kystes qui vont se mettre sur tes intestins, sur ta vessie. Et derrière, voilà, c'est hyper handicapant et euh, très peu reconnu. C'est très peu reconnu. On en parle de plus en plus. Donc, euh, ça, c'est top. J'y, j'y suis un peu pour quelque chose et je suis très fière parce que je suis bénévole dans, dans l'assaut EndoFrance. Donc, je m'occupe de leur site internet. J'ai tout refait depuis, depuis plusieurs années et je m'en occupe euh, voilà, depuis 2018, je crois. Et, euh, et voilà, du coup, euh, bah forcément, quand tu fais du crossfit et que tu as de l'endométriose, bah, je suis un et arrêtez le crossfit madame quoi. <rire> arrêtez le crossfit c'est trop violent euh... voilà vous avez déjà mal ça sert à rien de vous rajouter une couche quoi. mais en fait moi je le voyais pas comme ça quand je faisais du crossfit et que j'avais des douleurs bah, finalement de faire un wood bah, juste le temps d'un wood bah, avais mal autre part donc euh, ça permettait aussi d'évacuer euh, la douleur parce que c'est au psy il euh, y a aussi une partie euh, psychologique parce que quand tu as de la douleur chronique tous les jours, il bah, y a une journée, tu vas en avoir moins, mais elle est toujours là. Quoi. Euh, je me suis fait opérée en 2017. <rire> Quelques mois après, je n'avais plus d'endométriose. Il m'avait... Le chirurgien m'avait tout enlevé. On va dire j'avais de la chance que c'était à peu près bien placé pour pouvoir, euh, pour pouvoir l'enlever. Euh, mais... Euh mais euh, du coup voilà le, le, le sport je pense m'a aidé euh, m'a aidé à supporter euh, la douleur et euh, voilà quand je me suis fait opérer tu as un peu des douleurs fantômes je sais pas comment expliquer peut-être que enfin, je me suis jamais fait amputer ou quoi que ce soit mais euh, tu as toujours des petites douleurs au ventre et tu... alors qu'il n'y a plus rien quoi et euh, voilà il y a vraiment une partie psychologique et nerveuse euh, au, au niveau de ça et euh... Et voilà, pour revenir là-dessus, je pense que ça a été voilà, la, deuxième, euh, la deuxième résilience, on va dire, que j'ai pu euh, avoir dans ma vie une très grosse résilience, parce que se faire opérer du genou, c'est une chose, ça reste un genou. Euh, se faire euh, gratter tous les organes euh, à, à l'intérieur de ton ventre, euh, bah, c'est, c'est encore différent. Quoi. Donc... Euh, bah, là. Au Niveau du sport, tu te fais opérer de, de l'endométriose. Voilà, on, on t'a gratté les intestins, on t'a ouvert le ventre à quatre endroits, euh, coupé les abdos. Euh, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est pas connu. Quand tu te fais opérer, tu as envie de refaire du sport euh, avec l'endométriose. Alors aujourd'hui, le crossfit c'est, c'est super et ils vont t'adapter quand tu es enceinte. Euh, quand tu reviens d'une chirurgie de l'endométriose, bah il n'y a personne pour t'adapter quoi. Donc tu fais au ressenti. Tu fais au ressenti. Voilà, quand tu te fais opérer du genou, tu as des il y, y a quand même des, des écrits, euh, tu as pas mal de personnes qui peuvent t'accompagner. Mais euh, voilà, quand tu as de l'endométriose, tu recommences euh, le crossfit. Bah, déjà, il d- ne faut avoir aucun ego. Franchement, il faut avoir aucun ego pour euh, reprendre le crossfit après une opération d'endométriose. Euh, tu prends, tu fais des deadlifts avec un PVC. Et il faut, faut être patient. Déjà, pendant deux mois, je n'ai rien fait. J'ai absolument rien fait alors que je me sentais bien, on va dire. Je me sentais bien au bout d'un mois et j'avais presque plus rien. On ne voyait rien. Mais j'ai un copain en stéo, il m'a dit, voilà, tu t'es fait ouvrir le ventre euh, à quatre endroits. Donc, euh, les, les abdos, tu ne vois pas qu'ils sont coupés en deux. Quoi, donc, euh, donc, pendant deux mois, ne fais rien. Et puis après, il faut reprendre doucement. Donc, bah, tu, tu reprends euh, tranquille. Euh, tu, tu fais des HSPU euh, en reprenant euh, quelques mois plus tard et tu ne comprends pas pourquoi tu saignes alors que t'as la, t'as enfin, voilà, tu as la tête à l'envers. C'est vraiment une très grosse partie euh, de résilience. Et euh, cette épreuve, euh, je pense que c'est peut-être la plus dure que j'ai dû supporter. Et il n'y a pas que moi. Je pense que j'ai eu de la chance avec l'endométriose. J'ai eu une très grosse opération. C'était, c'était la cata. Mais je sais qu'il y a pire que moi et, euh, et je pense que j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, j'ai plus de douleur, donc euh, je suis peut-être le, une des rares personnes qui s'est fait opérer et qui n'a plus du tout de douleur. Donc euh, vraiment, voilà, j'ai repris le sport. Au bout de six mois, je ressoulevais les barres que, que j'avais avant. Donc ça a été très très rapide finalement. Mais voilà, il ne faut, faut pas avoir d'ego. Tu recommences euh, vraiment de zéro. Tu fais tes deadlifts avec le PVC. bah ouais, c'est trop facile, mais il mais faut savoir s'écouter. Donc, euh, c'est sûr, que depuis ça, voilà je, j'écoute vachement euh, mon corps. S'il y a un souci, voilà je ne vais pas le pousser euh, à bout. Euh, parce que je ne suis, je suis pas du genre à, dans le crossfit à ce qu'on euh, me, me gueule dessus et je vais faire plus. Tu vois, il y en a plein qui ont besoin qu'on leur crie dessus pour faire de leur mieux. Moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Si tu me cries dessus, ça ne va rien changer parce que je fais déjà de mon mieux avec mes capacités. Voilà, j'ai pas mal de soucis. euh, Il y a quand même les les retombées du genou, de l'endométriose, même si euh, ça va mieux. Euh, Je fais aussi de l'asthme. Donc, euh, physiquement, je ne suis pas euh, la la fille la la plus aidée physiquement pour pour le crossfit. hein. Et ça, bah voilà, il faut en avoir conscience. Donc, euh, je fais déjà de mon mieux. Et euh, bah, tu peux me gueuler dessus. Mon copain, <rire> mon copain euh, n'a toujours pas compris que ça sert à me gueuler dessus. Donc, il, il me gueule dessus euh, pour un road. Mais si je ne si vais pas sur ma barre, c'est que je ne peux pas et je sais que je vais la rater. Donc, euh, donc je vais y aller. Euh, je prends peut-être des fois beaucoup de pauses, mais je vais y aller que quand je sais que physiquement, je, je pourrais y aller. Ce n'est c'est pas le mental qui, qui va me bloquer. Et... Euh, et du coup, voilà, il faut savoir s'écouter, mais euh, je ne voilà, suis pas du genre à, à me dire, euh, je vais m'écouter parce que en gros, je ne vais pas trop me faire mal. Quoi. c'est c'est pas du tout ça. Donc, je m'écoute euh, intelligemment. Si euh, j'ai un peu mal au ventre, bah, je ne vais pas faire de toast-to-bar. Euh, c'est débile, je ne vais pas m'abîmer le ventre euh, pour faire trois toast-to-bar parce qu'il faut les faire euh, dans la prog. Donc, euh, donc voilà, j- j'adapte vraiment selon ma forme. et euh, voilà, je fais toujours de mon mieux. Et je pense que toutes ces épreuves de résilience, bah, ça m'a donné vraiment envie de, de, d'appeler ma marque comme ça. Parce que, parce que c'est moi, quoi. Parce que c'est moi. Et, euh, et voilà, je pense que ça parle aussi à plein de sportifs. Tout le monde s'est déjà blessé, je pense au moins une fois. Euh, voilà, si tu fais du sport. Euh, ouais. Bah forcément, au début, tu, tu donnes tout ce que tu as, euh, tu fais pas attention, tu te dis, bah, je vais en faire plus et ça va, ça va être mieux, alors que pas forcément. Et donc, t- tu t'entraînes comme un bourrin, hein, je l'ai fait au début, hein, je, je m'entraînais comme une bourrine. Et puis, euh, et puis voilà, tu, tu, avec toutes ces épreuves, bah, tu apprends à être résilient. Hein, je pense que je suis toujours revenue meilleure, même avec tout ça, même avec euh, de l'asthme, un hein, genou en moins, euh, l'endométriose. J'ai aussi une hernie discale, là, où tu m'as bien aidé euh, à m'en sortir. <rire> Donc, je pense que l'hernie, euh, voilà, ça vient de plein de choses. Ça vient du genou, de l'endométriose, tout ce passé un peu euh, santé qui n'est qui est, qui est pas top. Euh, en plus, ça, tu ajoutes euh, du stress à euh, bah, la seule histoire que j'ai eue. Bah, derrière, bah, tu as une hernie discale, quoi. Et euh, vu mes mes expériences avec les kinés voilà je voulais pas du tout aller dans un cabinet euh, euh, si c'est pour faire trois squats du vélo euh, bah je peux le faire chez moi ou mettre des électrodes euh, voilà j'ai j'ai une machine pour mettre des électrodes je vais me les mettre toute seule donc euh, donc voilà je, je voulais pas aller dans un cabinet surtout en Vendée c'est un peu le désert médical donc euh, un kiné euh, voilà qui va vraiment euh, s'occuper de toi euh, pff, voilà, un peu compliqué, et du coup, euh, ben, je vous ai trouvé sur les réseaux grâce à Océane, Océane qui a eu une hernie discale, qui s'est fait opérer, qui est passée par vous, et, et qui vous a fait un petit peu de communication, donc euh, je lui ai posé quelques questions, elle m'a dit d'y aller, et euh, voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas pourquoi pas tester, quoi De toute façon, la, la bonne volonté, j'en avais, donc euh, après, il fallait juste à la personne compétente pour te dire quoi faire.
1: <rire> tu avais de, de la bonne volonté ça c'est certain
0: Ouais, donc voilà, toutes ces petites épreuves euh, de la vie euh, m'ont fait appeler euh, la marque euh, Résilience et euh, je pense que ça parle vraiment à beaucoup de monde parce que j'ai pas mal de retours sur ce nom les gens aiment beaucoup les gens aiment beaucoup ce nom donc euh, voilà, ça va parler vraiment à tout le monde euh, euh, à une, une petite dame de 60 ans qui s'est mise au crossfit ça va lui parler euh, un petit jeune qui vient de se blesser à l'épaule qui a 18 ans et qui, est, qui a envie d'être coach sportif bah, ça va lui parler aussi finalement ça parle à tout le monde c'est, c'est simple et, euh, et c'est efficace hein, comme on dit
1: <rire> carrément carrément efficace comme nom euh, aujourd'hui tu, tu, tu bosses énormément tu nous l'as dit tout à l'heure Comment tu fais pour t'entraîner pour euh, ceux qui travaillent autant que toi Alors, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent autant que toi, mais euh, est-ce que tu arrives à t'entraîner Est-ce que tu adaptes ton travail pour ton entraînement Est-ce que tu adaptes ton entraînement pour ton travail Comment tu fais
0: J'adapte mon entraînement pour mon travail. La priorité, c'est mon travail. Donc, euh, je ne vais jamais m'entraîner euh, 15 heures par semaine parce qu'il faut s'entraîner. Euh, la priorité, voilà. Ma priorité, c'est mon travail. Il y en a, ils pourraient pourrait se dire la priorité c'est l'entraînement pour moi ça je m'entraîne parce que j'ai envie de m'entraîner parce que ça me plaît et je fais ça je fais ça pour me faire plaisir je n'ai pas pas d'objectif d'aller au CrossFit Game, d'aller au au French Strodon, d'aller à des trucs. euh... Je sais que de toute façon, euh, je n'ai pas la capacité physique pour aller dans des trucs comme ça. J'ai toujours fait de la compétition pour m'amuser, même si voilà, j'ai, j'aime bien faire des compétitions. Et je ne pense pas que ce soit euh, incohérent de faire de la compétition, d'être compétiteur et de se faire plaisir. Euh, pour moi, il faut, faut que ça allie les deux. Et moi, je fais de la compétition pour me faire plaisir. Je fais de la compétition essentiellement en team, parce qu'en indique, ça me bon, ce n'est pas mon truc. Je faisais du handball en équipe. Euh, voilà Pour moi, le sport d'équipe, c'est... C'est, c'est ce que j'aime, donc euh, je vais pas faire du, des, des compètes en indiv, même si j'ai déjà essayé, je n'ai pas forcément aimé. Mais euh, je sais plus ce que je disais.
1: Euh, l'en, l'entraînement.
0: Oui, ouais, l'entraînement. Donc euh, voilà, je fais vraiment ça pour me faire plaisir. Et euh, voilà, aujourd'hui, je suis la programmation Viking Training euh, parce que voilà je, je trouve que Jocelyn c'est vraiment euh, un modèle le c'est le boss euh, ouais. c'est vraiment un modèle dans le crossfit euh, et, les entraînements que j'ai fait quelques procs euh, par-ci par-là j'ai été dans des box pendant des années et là il y a aussi la praticité parce qu'on a un garage gym à, à la maison avec, euh, avec mon chéri, on a tout ce qu'il faut donc lui s'était mis à, à suivre Viking Training parce que euh, c'est un, c'est un fou de l'entraînement, donc euh, il adore ça. Et, euh, et vraiment, bah, je me suis dit, bon, je vais suivre la Proc Viking Training parce que je sais que ce ne sera pas fait n'importe comment. C'est pas, il, Justin, il ne met pas des waddles au, au hasard. Euh, je sais que tout est calculé intelligemment. Et euh, voilà, quand tu suis la Proc Viking, tu peux suivre aveuglément ce euh, qui si t'a mis. Tu sais que tu ne vas pas te faire mal. Et moi, c'était le but principal, c'était de pouvoir faire du Crossfit sans me faire mal. Même si, voilà, on, dans notre garage, on est forc- on n'est pas corrigé. Mais derrière, je sais que si j'envoie une vidéo à Pierre, il va me la corriger à Clément ou à Jocelyn. Euh, voilà, sur la position, il, il, on ne va pas faire n'importe quoi. Puis en plus, maintenant, il y a training thérapie dedans. Donc, euh, bah là, on, on, c'est sûr qu'on peut pas se faire mal <rire> avec en, la Vikings. En, en,
1: en plus, le nom, c'est Vikings. Training Rookie Résilience. Voilà, donc, voilà c'est vois, ça. C'est...
0: Et du coup, ce qui m'a poussé à suivre Vicky, moi, c'est qu'il y avait le groupe Rookie. Parce que, voilà, j'ai... comme je t'ai dit, je n'ai aucun ego, je n'ai aucune prétention d'être un athlète élite ou même Eric ou je ne sais quoi. Et donc, euh, voilà, je voulais faire une programmation intelligente qui ne soit pas du scale et qui euh, puisse me faire m'améliorer. Parce que, voilà, quand on fait du sport, c'est pour aussi s'améliorer. Ce n'est pas juste pour, pour en faire. S'il n'y a pas d'objectif derrière, bah, tu n'as plus de motivation. Donc, euh, donc c'est aussi pour m'améliorer. Et euh, voilà, du coup, je m'entraîne, donc je suis la proc. Donc euh, voilà, viking, on peut se dire, il y a beaucoup de volume, il euh, y en a trop, Mais ceux qui disent ça, bah, c'est qu'ils n'ont jamais suivi la proc viking déjà. Et euh, voilà, le volume est vraiment adapté. Euh, forcément, quand tu vois des louis Urca qui sont en élite et qui sont tellement impressionnantes qu'elles peuvent faire du volume et du volume, bah, Viking c'est pas que ça. Euh, en rookie, je sais qu'on peut, voilà, on peut adapter le volume, même en RX, il euh, y a des codes couleurs. Si tu as envie de faire que, que les trucs et pas les, les extras, bah, tu fais que ça, et puis c'est très bien, quoi. Et... Euh, voilà, il y a 6 séances par semaine. Moi, j'en fais maximum 4. Parce que déjà, au niveau du volume, je ne peux pas faire plus de 4. Sinon, je vais me blesser. Donc, ça ne sert à rien. Il faut être aussi conscient de, de son corps et des capacités, des capacités qu'on a. Donc, 4, c'est très bien. 4, je m'améliore comme je ne me suis jamais amélioré dans, dans des salles de crossfit. Techniquement et au niveau de la force. Et euh, du coup, euh, pour parler de travail, là en ce moment, voilà, j'ai un gros volume. Donc euh, tous les week-ends, on est sur des compètes. Moi, le week-end, je travaille. Hein, je, pas... je me dis pas ah, c'est le week-end, euh, du, coup, euh, du coup, j'arrête. Aujourd'hui, on est 15 août, c'est férié, bah, bah je travaille aussi.
1: <rire> Podcast, donc, c'est euh, du travail.
0: Euh, ouais. Donc euh, du coup, bah, l'entraînement, je l'adapte vraiment euh, par rapport à mon travail. Si je reviens d'une compète et que je suis morte, bah je m'entraîne pas, c'est pas grave. Ça ne sert à rien de, de se forcer et se dire, bah tiens, je suis fatigué, je vais m'entraîner et, je... et du coup, bah, tu vas te blesser, c'est débile. Euh... Après, bah, comme toujours des fois, je suis fatigué, j'ai je... pas envie, bah, je ne m'entraîne pas et ce n'est pas grave, il faut savoir accepter d'être fatigué aussi. Donc, euh... donc voilà, et puis ce qui est bien, c'est que j'ai aussi mon chéri qui fait viking, donc ça nous permet de faire la même chose. Moi adapté en rookie et lui en, en normal. Et puis, euh, du coup, bah, ça pousse aussi parce que je ne suis pas toute seule à faire ça. Euh, J'ai toujours été dans des boxes. Donc, bah, tu as le côté communautaire euh, voilà, qui me plaît dans le crossfit. Et, et euh, voilà, j'aimais bien aller voir les copains. Mais là, du coup, euh, bah, avec le travail, euh, voilà, ce n'est pas possible d'aller dans une boxe, prendre deux heures par-ci, par-là. Donc, euh, là, j'y vais. Je vais dans mon garage. Ça me prend deux minutes. Et puis, si j'ai envie de faire deux heures de prog, bah, je fais deux heures de prog si j'ai la forme, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, bah, je fais une heure et puis ça sera déjà très bien. Quoi. Donc, euh, en moyenne, voilà minimum, j'essaie d'en faire au moins deux par semaine. voilà Ça, c'était quand j'étais hyper fatiguée là, ces derniers mois avec tout, tout le boulot, tous les events. Euh, euh, voilà C'est un peu compliqué de, de tirer sur la corne. Mais, euh, mais voilà en temps normal, j'essaie d'en faire trois, quatre, et puis, euh, et puis c'est très bien. J'avais demandé quand j'avais commencé à Pierre euh, voilà, j'ai, j'ai ces contraintes là, qu'est-ce que je dois faire en priorité Et, et du coup, ils m'avaient bien conseillé, donc euh, bah, j'essaie de, de suivre leurs conseils, même si voilà, ils sont pas forcément conscients de, du volume de travail que j'ai. Mais euh, voilà, je fais de mon mieux et puis, puis je progresse et puis voilà quoi
1: moi, C'est parfait, tu vois. C'est vraiment garder le cap, même si tu bosses à côté, peu importe, tu vois, que tu fasses une, deux, trois, quatre, cinq séances dans la semaine. L'importance d'être régulier sur le Le long terme, si tu dézoomes un peu tout ça, donc euh, ça, c'est vraiment cool. On a bien compris. Voilà, ça
0: permet aussi d'évacuer parce que c'est vrai que quand bah, tu travailles 10 heures par jour, bah, des fois, ça te permet de couper aussi, tu vois. Comme je me dis, je me mets des limites, même si je pourrais travailler euh, beaucoup plus, Bah, j'essaie de me mettre. Limite déjà pour ma vie perso, parce que si je fais que de travailler, au bout d'un moment, ouais, bah, on ne fera plus rien ensemble, mais je vais faire que de travailler. Et euh, voilà, je me dis à 18h30, euh, bah aujourd'hui, tu as terminé, tu vas t'entraîner et puis euh, on s'entraîne une heure et demie, deux heures. Quoi. Donc euh, voilà, on prend le temps. Donc, euh, une heure et demie, deux heures, c'est parce que euh, on, on est très long. <rire> on est très long. C'est, c'est, c'est l'âge, ça. Peux la, la boucler, euh, ouais, tu peux la boucler euh, plus rapidement, mais Sam, il aime bien s'échauffer, bien se mobiliser. Alors, moi, des fois, mmh. c'est vrai que je peux partir un peu vite. Hein, J'essaye de ne pas le faire parce que... Euh, bah, avec tous les soucis de santé, les genoux, l'hernie, le euh, euh, voilà, j'essaie un peu de mobiliser un, un minimum et, et de m'échauffer. Et du coup, bah, d'ailleurs, ce qui est très bien dans Viking, c'est qu'on a l'échauffement qui est intégré et même la mobilité. Donc, euh, donc on prend le temps de le faire. Et, euh, et voilà pourquoi notre séance se dure si longtemps. <rire>
1: Donc, on l'aura bien compris, euh, Résilience, c'est le nom de la marque, Résilience Kill. Euh, ouais. Mais c'est aussi un, un, un état d'esprit. Jennifer, pour finir ce podcast, je vais te poser la question euh, classique que je pose à tous les invités. Je vais te donner une liste de valeurs. Donc, les valeurs, encore une fois, pour me répéter, mmh. c'est des termes sur lesquels toi, tu mets des mots ou voilà, des, des croyances, des choses qui sont importantes pour toi. Euh, je vais te donner une liste que je vais présélectionner tu vas m'en choisir trois ouais. et tu me définiras un petit peu ce, que, ce qu'elles évoquent pour toi. T'es prête Ça marche. Ça va durer dix minutes le et, temps que et et toi. je te Je ne vais
0: pas tout retenir, mais bon, t'inquiète, ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai, j'ai écouté les autres posters. Bah Attends, <rire> ça, ça se
1: trouve que je ne vais pas choisir les mêmes. <rire> je vais t'en ouais. rajouter une même.
0: Bon, y aura, y aura, je pense que dans ceux que j'ai choisis, ils, ils y seront
1: OK. Peut-être. Bah vas-y, on va voir. <rire> Ou va alors je vais ça. faire
0: comme Jocelyn, je, je, je vais m'inventer des mots qui ne sont pas dans la liste. Bah, tu, peux faire, tu, peux, tu peux faire ça, je vais t'en <rire> rajouter
1: un qui n'est pas dedans, mais je vais le rajouter à tout le monde. Maintenant. Et je sais que tu... Bah, si tu ne le choisis pas, ça me surprendra, mais je vais, je vais le mettre quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Euh... Allez, on va commencer par ça. Amour, audace, authenticité, bienveillance, combativité, compassion, créativité. Efficacité, égalité, équilibre, excellence, fiabilité, famille, euh, gentillesse, générosité, humour, justice, liberté, patience, performance, résilience, du coup, santé, travail, tolérance, et volonté pour finir Si tu dois m'en choisir, trois. je suis allé vite.
0: Forcément, le premier, bah, ça va être résilience pour toutes les, o- les raisons qu'on, qu'on a évoquées. Et euh, ça, c'est vraiment une de, de mes valeurs euh, principales. La résilience, savoir, euh, savoir rebondir euh, après, euh, après euh, des échecs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait, en France, on a vraiment peur euh, d'être dans l'échec. Et je pense que dans d'autres pays, justement, euh, bah, quand es dans l'échec, euh, les... les gens vont le tendre la main et c'est pas quelque chose de négatif euh, d'être dans l'échec. C'est pas, c'est pas un, un mot négatif et on, on, on le voit beaucoup comme ça. Euh, pour moi, l'échec, c'est positif. Si tu as si raté là, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Et euh, voilà, on est vraiment dans, dans la résilience. Et s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Donc... Euh... Donc voilà, tu ne peux pas être résilient sans sans échec. Le deuxième, bah forcément, c'est le travail. Sans le travail, euh, voilà, on on, ne fait rien. On reste sur nos acquis. Euh, Le travail, ça te permet d'avoir de la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est ce qui permet de de faire plein de choses. Voilà, si si tu ne connais rien, bah. Il faut travailler pour avoir de la connaissance et pour justement s'y connaître. Donc, la, la connaissance, ça amène de l'expérience, enfin, le travail, ça amène de l'expérience, de la connaissance et du coup de la réussite. Donc, euh, voilà, ceux qui pensent que bah, quand tu es entre, entrepreneur, euh, en gros, c'est pour être plus tranquille et plus libre, bah non, du coup, euh, tu n'as rien compris, quoi. <rire> tu rien compris. Euh, justement, être entrepreneur, voilà, c'est, c'est justement se donner la possibilité de travailler plus pour réussir et pour être libre.
1: Pour si gagner plus. Cherches,
0: ouais, <rire> si tu cherches de la liberté en étant entrepreneur pour ne pas trop bosser, bah, ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et le troisième, euh, je dirais euh, justice. Euh, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice au plus haut point <rire> ouais je déteste l'injustice je déteste euh... ouais donc c'est vraiment même pas la justice c'est plus l'injustice qui me, qui me déplaît et euh, voilà quand quelqu'un est face à de l'injustice même que ce soit moi ou, ou pas moi ça me met hors de moi quoi ça me met hors de moi et euh... Voilà pourquoi je, je choisis ce, ce mot-là, quoi. Et aussi par rapport à toutes les à la sale histoire que j'ai eue, qui est d'une injustice euh, profonde. <rire> et pour moi, voilà la, la justice, c'est, ça concorde aussi avec l'honnêteté. Et, euh, et l'honnêteté, euh, voilà, c'est... Moi, aujourd'hui, quand euh, je vends mes services... Euh, je ne suis pas un commercial qui va essayer de vendre du, non, du rêve euh, je, vends, euh, je vends ce que je fais si je ne sais pas faire je vais te dire je ne sais pas faire euh, si, euh, si ce produit là ne marche pas bah, je ne vais pas essayer de te le vendre parce que euh, je suis là pour vendre mon truc je vais vendre quelque chose qui euh, est le plus honnête possible et ça marche donc, euh, donc voilà et pour moi, c'est aussi ça, la, la justice, d'être honnête envers soi-même et envers les autres.
1: Magnifique. Euh, je crois que tu es la personne avec voilà. qui j'ai échangé, qui, dont les valeurs se concordent le plus avec les miennes. Tu vois, euh, Je choisis les, les trois mêmes s'il y avait résilience. Euh, je ne le mets pas souvent, mais sinon j'aurais choisi les trois mêmes. Donc euh, voilà, incroyable, très belle, ouais. très belle définition. Incroyable. Jennifer, si on peut avoir une petite exclue, je ne sais pas s'il y a de l'exclusivité ou pas, c'est quoi les projets à venir pour pour la marque
0: Les projets à venir pour la marque, bah déjà, comme j'ai dit, embaucher une une, une autre graphiste pour pouvoir être plus réactif Euh, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui attendent et je déteste faire attendre. Je déteste attendre et faire attendre. Donc voilà, j'essaie de euh, m'entourer d'une autre personne pour pouvoir euh, voilà, faire face à ça et, euh, et être bien aussi avec moi-même, parce que comme je n'aime pas faire attendre, ça, ça me permettra, euh, voilà je ne peux pas tout faire, donc, euh, donc de pouvoir être plus réactif et pouvoir répondre aux demandes. Euh, et puis après, les projets, euh, voilà continuer comme ça, j'ai pas envie de devenir un truc avec 20 personnes à gérer. Voilà, je veux toujours faire mon métier. Je veux faire de la création. Je veux continuer à faire mes sites internet. Donc, le but, voilà, c'est pas que la marque devienne un truc, un truc de, de dingue, à une usine à gaz. Donc, on veut garder le contact humain. Et aujourd'hui, voilà, ça se développe vite, ça se développe fort. Et euh, mon but, voilà, c'est de trouver le point de stabilité où je vais pouvoir rester et en étant bien pour moi et pour mes salariés. Donc, voilà parfait, parfait. Les, les développements à long terme de, de résilience.
1: <rire> Encore une fois, nous, c'est une marque en, qui en croit. Bah sinon, je n'aurais pas accepté ta, ta proposition, évidemment. Euh, donc, euh, première chose à faire euh, à la fin de ce podcast, c'est déjà d'aller suivre euh, le compte Résilience sur les réseaux. Ça peut paraître débile, mais ça donne de la visibilité et c'est toujours important pour les gens qui, qui se cachent derrière. Euh, deuxième chose, si vous avez besoin des services de Jennifer, n'hésitez pas à la contacter. Elle ne fait pas que du textile. Encore une fois, elle l'a dit tout à l'heure, pour euh, tout ce qui est développement web et tout, euh, je sais que tu as beaucoup de demandes. Si tu si en as plus à cause de moi, tant mieux, mais euh, ça va te surcharger de travail encore. Euh,
0: ouais. Après, c'est juste qu'il faut les caler dans un agenda. Quoi. C'est, c'est ça.
1: Mais, euh, j'ai euh, voilà, pas, tu... pas
0: de clients qui... Qui veulent leur projet pour demain ou pour hier. C'est, c'est <rire> donc euh, voilà, on fait du Jennifer bon travail et travaille très bien là-dessus.
1: Carrément, on peut en témoigner. Donc euh, foncez euh, vraiment sur nos conseils. Foncez. Jennifer, merci pour euh, ton temps. Merci pour euh, cette discussion. Tu as dit plein de choses intéressantes. Je pense que ça va inspirer pas mal de monde.
0: Avec vraiment. plaisir. Merci, merci de, cool. de m'avoir tanné pour faire ce podcast qui était finalement. Bah, tu vois, j'avais sympa. raison.
1: Au final, tu m'as dit, ouais, j'aurais pas grand-chose à dire, machin. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle, donc euh, tu vois, c'est…
0: Voilà, probablement, c'est,
1: c'est, bon, c'est bon signe. <rire> euh, les amis, n'oubliez pas de noter l'épisode sur euh, toutes les plateformes de podcast sur le- lequel vous l'écoutez, euh, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, ça nous aide au référencement et bah, surtout à, à inviter euh, toujours plus de gens parce que voilà, on prend, on prend du temps à nos invités, on prend du temps nous aussi et c'est important de… De, de mettre en avant tout ça parce que ça vous apporte pas mal de, de motivation je l'espère euh, encore une fois allez suivre Résilience sur les réseaux Jennifer vous pouvez la suivre aussi même si euh, voilà c'est pas une une fanatique des réseaux sociaux on va dire ça comme ça euh, de, donner de la force ouais, à ses projets avoir c'est... Quelques,
0: quelques snatchs ou...
1: <rire> c'est super important avec des petits pois blancs avec des petits pois blancs ouais c'est Hop, ça <rire> J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, euh, où que vous soyez quand vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous, euh, prenez de la motivation et surtout faites ce pourquoi vous êtes fait. Salut les amis, à bientôt. Merci Jennifer encore. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaules, renforcement, mobilité, présentiel e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.